0: Bist du eine Person mit tausend Interessen und kannst dich überhaupt nicht entscheiden, welches von deinen Interessen du beruflich nutzen möchtest? Bist du extrem vielseitig und möchtest auch genau das in den Beruf einbringen? Dann bleib jetzt unbedingt dran, denn in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Scanner-Persönlichkeiten. Und dazu habe ich mir ein Interviewgast eingeladen, und zwar die Annette Bauer. Annette Bauer ist Emotionscoach, wie sie sagt, mit Terriergen für Aufschiebeverhalten und vor allen Dingen Scannerpersönlichkeiten. Und mit ihr habe ich über das Thema scanner gesprochen, weil sie da eine echte Expertin ist und bereits ein Buch dazu veröffentlicht hat. Also, wenn das dein Thema ist, dann bleib jetzt unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum montags -Gerne aufstehen podcast Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job – ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen im Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, liebe Annette. Ja, danke schön für
1: die Einladung, Anja. Ich freue mich riesig, dass du
0: zugesagt hast und ich möchte mit dir heute über ein wirklich, finde ich, hochspannendes Thema sprechen, nämlich scanner Und da ist meine allererste Frage logischerweise so, was sind dann eigentlich scanner Was zeichnet die dann aus?
1: Ja. Was
0: würdest du sagen?
1: Also wenn ich über mein Thema, die Scanner-Persönlichkeiten, spreche, dann frage ich oft die Leute nach, hör mal, kennst du das, dass du immer irgendwie von was total angefixt bist und das ist dann wie so ein Riesenfeuer in dir und dann lodert das so langsam weg und dann ist das Thema wieder vorbei. Und dass sowas auch in ganz, ganz schnellen ähm, Zyklen passieren kann. Und kennst du das von dir, äh, dass du so ganz viele Bücherstapel zum Beispiel in den Ecken stehen hast und überall stapeln sich Zeitschriften und ähm, am Computer sind ganz viele Tabs offen, weil man immer so inspiriert wird. Du liest was und denkst, ach, da könnte ich ja auch mal gerade schnell nachgoogeln. Und ähm, Scanner-Persönlichkeiten zeichnen sich aus durch ein unglaublich großes Interesse, durch eine unglaubliche Vielfalt in sich als Person. Und es kommen oft Sätze wie, ach, ähm, ich habe aber auch immer irgendwie was Neues. Also dieses Neue ist auch so ein, so ein, ähm, so ein Kennzeichen. Und ein Merkmal ist auch, ja, ich mache was eine Zeit lang und dann wird mir das aber auch langweilig. Das können die Leute oft nicht so genau formulieren, aber dieser Wechsel von, ich stürze mich in was Neues und das ist verhältnismäßig schnell gefühlt vorbei, ähm, das kennen sie eigentlich alle. Und dieses, ich habe so viele Interessen. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß gar nicht, welche Sportart. Ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich bräuchte drei Leben. Ja, so, das, sind, das sind so Sätze, die Scanner-Persönlichkeiten sagen. Vielleicht gibt das so ein erstes Gefühl dafür. Mhm. Muss das alles zusammenkommen, was du
0: da gerade gesagt hast? Oder reicht es auch, wenn da so Einzelteile... Also ich, ich höre dir zu und denke, oh, krass, das bin ich auch. <lacht> Aber ich habe nicht so dieses Thema... Dass ich sofort das Interesse, ich kann sehr wohl auch gut durchhalten, das kann ich schon, mhm. aber ich bin trotzdem ja. auch so, das, was du am Anfang gesagt hast, habe ich gesagt, oh, das bin ich. Ne? Ja. Also muss da ja. alles zusammenkommen, das ist so die Frage. Nein. oder?
1: Also es ist wie mit dem Menschsein. Ne? Grundsätzlich ist alles, was einen Scanner auszeichnet, ja auch eine Fähigkeit, die jeder Mensch hat. Ja, also wenn wir kein Interesse hätten und uns nicht mit neuen Dingen beschäftigen könnten, würden wir viele Situationen und Anforderungen in unserem Leben nicht bewältigen. Dann könnten die meisten ihren Job nicht machen, weil auch dort von uns ähm, immer erwartet wird oder häufig erwartet wird, dass wir uns auch mit neuen Gegebenheiten auseinandersetzen, dass wir uns mal ein neues Thema einarbeiten. Also grundsätzlich ist das eine, eine Fähigkeit, eine Ausstattung, die jeder Mensch hat. Bei einem Scanner sage ich immer gerne, das ist... Alles in der Hochpotenz. Es ist alles um ein Vielfaches stärker als bei den in Anführungsstrichen normalen Menschen. Denn ich sage immer, normal sind wir erstmal alle. Nur jeder hat, eine andere, jeder hat eine andere Begabung, jeder hat eine andere Grundstruktur. Und ähm, es gibt so eine Unterscheidung, die kommt von Barbara Share, das ist die ähm, amerikanische Life Coach, die in den 70er Jahren dieses Phänomen der Scanner-Persönlichkeiten beobachtet hat in ihrer Arbeit und dem dann auch einen für unsere Sprache verhältnismäßig unglücklichen Namen gegeben hat. Ähm, die warum hat festgestellt, Was,
0: warum unglücklich? Na ja,
1: Scanner. Was, also ein Scanner ist bei uns ein, ein elektronisches Gerät. Da legt es so an. Okay. okay, das, das ist ja. Sie kommt aber von dem Gedanken her, dass der Scanner, ähm, wie dieses Gerät, sehr schnell einfach mal so abscannen kann. Also was wir können, ist uns schnell einen Überblick verschaffen. Scanner sind unglaublich gut in Projektarbeiten. Da, wird's oft, da ist es oft nötig, dass ich mir in einer recht kurzen Zeiten einen guten Überblick zu einem Thema oder einem, einem, einem Themenkomplex verschaffe. Ja? Oder der Chef sagt, hier, das ist unser neuer Kunde, bitte äh, irgendwie mach mal hier so ein Exposé über den oder sowas. Ja. Ähm, in kurzer Zeit einen guten Überblick. Manchmal sagt man dazu einen groben Überblick. Und die meisten sind dankbar, wenn das schnell endet. Es gibt aber durchaus, dass Scanner-Persönlichkeiten auch längerfristig an einem Thema dranbleiben. Es gibt auch sogenannte zyklische Scanner, die immer wieder zu Themen zurückkehren. Ja, Also das ist so wie so eine... Wie so eine alte Liebe, die dann immer wieder auftaucht, ja? mhm. der man immer wieder begegnet und dann lodert das Feuer der Liebe nochmal auf und dann hat man aber schnell genug voneinander und dann entfernt man sich wieder, aber irgendwann kommt wieder eine Begegnung und dann lodert das Feuer der Liebe wieder auf und dann ist es wieder vorbei und dann begegnet man sich wieder. Also das sind zyklische Scanner. Und es gibt, also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen. Von daher beantwortet sich vielleicht so ein bisschen die Frage, muss das alles da sein? Es gibt einzelne, einzelne Aspekte, die sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Also ich bin auch, ich bin eine gewaschene Scanner-Persönlichkeit. Und ähm, auch mir gehen manche Themen irgendwann einfach auf den Zeiger. Weil ich einfach, ich habe oft dieses, ich habe es doch jetzt verstanden, brauche ich doch jetzt nicht mehr. Ja? Also ich habe in meinem Leben ganz, ganz viel Musik gemacht, immer von Kindesbeinen an. Und ich habe viele Instrumente gelernt. Und es gibt zwei, die kommen zyklisch immer wieder. Das mhm. ist die Gitarre und das Klavier. Das Klavier eher so, dass ich das so ein bisschen autodidaktisch betreibe, weil ich nie Klavierunterricht im klassischen Sinne hatte. Ich muss mal eben einen Schluck nehmen. Die Gitarre habe ich richtig spielen gelernt und die ist ähm, immer mal wieder ein Begleiter bei mir. Genauso wie das Singen, ja. Aber es gibt immer auch Phasen, wo ich merke, da hat es jetzt gerade nicht so eine Relevanz. Andere Instrumente sind aus meinem Leben verschwunden. Die habe ich einfach, die hab ich, ich habe mir aus Interesse mal eine Querflöte gekauft und einen Lehrer gesucht. Und als ich verstanden hatte, wie das funktioniert, hatte ich überhaupt keinen Spaß mehr daran. Mhm. Dann lag die Querflöte eine Weile in der Ecke und dann hat sie meine Nichte bekommen. also so. ja, Das heißt, man ja. könnte sagen,
0: so, das geht so um ins, um ins, ums Entdecken und ums Erfahren, ums Lernen, aber ja. nicht so sehr, um, um nachher so das, das Endergebnis sozusagen zu genießen, in dem Fall von Musik, ja auch Musik machen zu können, sondern es geht eher so darum, ha, ich muss es verstehen, ich muss es lernen, jetzt kann ich es. Wupp, weg. Genau. Okay. Also das ist die,
1: das ist die Grundintention mhm. dabei. Genau. Ja, ja. Okay. Also es gibt, das, genau, das wollte ich vorhin sagen, diese Unterscheidung, die, die, der Scanner und das in Anführungsstrichen Gegenteil davon, der Taucher. Der Taucher, das sind Menschen, die ähm, so ein Lebensthema haben. Das mhm. sind Menschen, die, die die größten Experten auf ihrem Gebiet sind. Aber auch nur da. Der Professor für Altgriechisch, der kann mit ganz, ganz vielen Sachen nichts anfangen, aber der kann in diese altgriechische Welt sich vertiefen, ja? weil das sein, seine Leidenschaft ist. Und er kann immer tiefer und tiefer und tiefer da hineintauchen, sein ganzes Leben lang. Mhm. Und also gerne
0: könnte dann auch tauchen, selten.
1: aber der, der würde nur kurzzeitig weil... tauchen, richtig? Genau, ah, ja, genau. Okay. Mhm. wir sind so die, wir, wir, fahren, wir fahren mal irgendwo ans Mittelmeer, wo es schön ist äh, und machen mal einen Tauchkurs zwei Tage. Und der, der Taucher, der sucht sich ein Domizil, wo er das ständig praktizieren kann, weil er das zum Leben braucht. Wir brauchen zum Leben, dass wir hier tauchen können und da springen und hier laufen und mhm. dort in die Wolken gucken. Und ja, mhm. Lernen ist eine ganz große Leidenschaft Wissen wollen, verstehen wollen, das sind die Triebfedern. Ja. Meiner Meinung nach ist auch Abenteuer eine gute Überschrift, weil jedes neue Entdecken ist ein Abenteuer. Wir sind ja. unglaublich
0: abenteuerlustig. Okay, <lacht> gut, habe ich verstanden. Es gibt viele Punkte, die daran ja positiv sind, das hast du jetzt ja schon ganz gut beschrieben. Was fällt dann schwer? Du hast schon gesagt, das Thema durchhalten. So. Das ist ja, also wir sind hier ja im beruflichen Kontext. So. Es sind hier die Zuhörenden sind Menschen, die beruflich ähm, meistens angestellt sind und unzufrieden sind. Und häufig höre ich das immer mal wieder an. Ja, Anja, ich weiß überhaupt nicht, machen, was ich machen soll, weil ich habe so viele Interessen. So, ne? Das ja. ist so das, womit viele einfach kommen. Ja. Was fällt es gerne noch schwer, außer das durchzuhalten? Oder vielleicht kannst du auch dazu noch mal was sagen. Also Ich finde, das ist ja ein wichtiges ja. Thema. Ne? Was mache ich denn, also, wenn ich tausende Interessen habe?
1: Ganz ehrlich, durchhalten ist ja auch so was, wo unsere Gesellschaft ähm, uns gelehrt hat, dass das super ist, wenn man gut durchhalten kann. Zähne zusammenbeißen, ähm, atmen, also, ich sage auch manchmal, komm an der Stelle jetzt erstmal tief atmen und dann weiter gucken. Aber in unserer Gesellschaft wird ja sehr, sehr häufig erwartet, dass wir wirklich ähm, die Faust in der Tasche machen und Dinge durchziehen, dabei bleiben. Es ist nicht so wirklich oder immer noch nicht, auch was, was Berufsbiografien angeht, immer noch nicht so 100 akzeptiert, wenn das bunt ist. Ja? Wenn wir eine, auch eine, eine, eine Vielfalt in Berufen aufweisen können oder eine Vielfalt an Stellen. Es bricht auf, das wirst du bestimmt auch aus deiner Erfahrung bestätigen können und man, man schätzt langsam auch in bestimmten Kreisen mit einem, mit einem bestimmten Horizont die Vorstellung, ah, da hat aber jemand wirklich auch echt schon was gesehen vom Leben und kann diese Erfahrung einbringen, aber es gibt ja noch genug Orte, wo man... Ähm, wo man dann nicht als bunt, sondern als Tausendsasser definiert wird. Und das ist natürlich auch also diese ganzen Beschreibungen von außen, die vielen Sätze, die Scanner gehört haben in ihrem Leben, denn man hat das ja immer schon. Also es ist nur so eine Fähigkeit, dieses, dieses große Interesse und immer was Neues und ach, guck mal hier und guck mal da, das beobachten wir an Kindern bis zu einem gewissen Entwicklungsstadium. Denn bei Kindern wird das als normal angesehen. Aber wir haben das dann bitte so im Laufe der Grundschule abzulegen. Ja. Und dann habe ich mit meinen Klienten und Klientinnen oft das Thema, dass die schon aus dieser frühen Kindheit, aus der Jugend, aus Schule, aus dem Elternhaus Sätze mit sich tragen, wie jetzt machen wir endlich mal was zu Ende, muss ich schon wieder was Neues anfangen. Du kannst aber auch an nichts dranbleiben. So. Das bringen die als Selbstbild mit. Jetzt stell dir vor, ich bin in einem Job, wo irgendeine Komponente, sei das die Kollegin, die im Großraumbüro mit mir sitzt, mit der ich mich einfach nicht so gut verstehe. Das sind ja manchmal so, so also gar nicht so die ausschlaggebenden Dinge, aber die werden groß, wenn ich noch was anderes mit im Gepäck habe. Und wenn ich mit, mit diesem Selbstbild rumlaufe und... Das, was wir von anderen oft genug hören, lernen wir ja als unser eigenes Wissen. Ja, dann denken wir, ah, das ist so. Wenn ich also mit diesem Wissen rumlaufe, diesem Scheinwissen, ja, ich kann ja nichts zu Ende bringen und ich bin irgendwie nicht richtig. Und immer hat jemand, also an mir gibt es viel auszusetzen und das habe ich so oft von so unterschiedlichen Leuten gehört, das wird schon stimmen. Also hat die blöde Kollegin, die da drüben sitzt, wahrscheinlich recht, Wahrscheinlich bin ich die Doofe und gar nicht die. Ja? So, und so lagert sich dieses Scanner-Dasein, wo es eigentlich um Interessen, um Wissen, um Lernen, um die Bereitschaft sich auf Neues einzulassen äh, geht, lagert sich auf ganz, ganz viele andere Lebensthemen ab. Das ist ein das ist ein Brocken, den man erstmal mitschleppt, so als, als Base mal. Ähm dann ist es so, wenn dir was langweilig wird, kann es natürlich schwer dranbleiben. Das, das kennt doch jeder. Wenn mir jemand eine Aufgabe gibt, in einem Bereich, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wenn mir jemand eine Aufgabe gibt, in einem Bereich, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber hier nicht so meins. Ja? Also wenn mir jemand sagt, kannst du, meine, kannst du in den Ferien, ich bin vier Wochen in Südamerika, kannst du meine Blumen pflegen? dann sage ich, also mach das lieber mit jemand anderem. Weil das, das, also da kann ich auch bei der größten Liebe zu den Menschen jetzt nicht so den grünen Daumen entwickeln, dass ich das jetzt gut machen würde. Ja, ähm, da gibt es mit Sicherheit andere Dinge, um die man mich bitten kann. So dieses ähm, Lernen mit dieser Langeweile umzugehen. Mhm. Das ist oft eine große Aufgabe, und ich sage auch immer, das ist begrenzt möglich. Eine Scanner-Persönlichkeit braucht diesen Wechsel mhm. und irgendwie die Möglichkeit, den Hunger zu stillen. Das muss aber nicht zwingend im Beruf sein. Also man denkt ja häufig, oh, jetzt habe ich eine Erkenntnis über mich, jetzt muss ich mein ganzes Leben verändern. nein. Wir müssen nicht immer das komplette Leben umkrempeln, wenn wir eine, für uns eine wichtige Erkenntnis erlangt haben. Wenn ein Scanner merkt, oh, das bin ich, ah, das ist auch mein Problem oder zumindest ist das was, womit ich mich schwer tue, dann lohnt sich der Blick dahin zu gucken, in welchen meiner Lebensbereiche kann ich das denn, kann ich das denn äh, mir erfüllen. Und wenn ich einen Bereich finde, also wenn ich im Privatleben über die Freiheit, nicht immer nur ähm, zum Zumba zu gehen, sondern mir alle drei Monate neue Kurse zu suchen und immer neue Sportarten irgendwie auszuprobieren. Und mein Fitnessprogramm nicht so aufzusetzen, wie der Trainer im Studio jetzt das sagt: Jetzt machst du jetzt ein halbes Jahr das Programm und dann ne, hier klappt das alles. Sondern zu sagen: Nee, ich finde heute das Gerät spannend und dann gehe ich halt dahin. Also diese, diesen Hunger. In einem Lebensbereich stillen, dann, dann wirkt nicht, sich das positiv auf den anderen aus. Okay.
0: Und heißt das dann nicht, aber auch wenn ich eben, die meisten Menschen, die Vollzeit tätig sind, sind ja im Durchschnitt acht Stunden auf der Arbeit oder mhm. zumindest an der Arbeit dran. Das ist ja auch Homeoffice möglich. Aber wenn ich dann eine Tätigkeit mache, die mich zu Tode langweilt und ich nur, in Anführungsstrichen, nur den Ausgleich habe, im privaten Bereich macht es mich dann nicht total unglücklich? Muss ich dann nicht irgendwie ja. auf der Arbeit trotzdem auch irgendwas haben, was mich fordert mhm. und wo, ja. wo
1: ich... Also es, es ist ein Unterschied, oder ich würde einen Unterschied machen, ähm, lähmt mich meine Arbeit grundsätzlich? Mhm. Oder komme ich immer wieder in Langeweile? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, da ist auch also da ist eine wichtige Erkenntnis für Menschen, die sagen, ich hadere gerade mit meiner Beschäftigung oder mit meinem Anstellungsverhältnis. Da brauchst du eine genaue Prüfung. Ist das der Scanneranteil, der rebelliert? Dann können wir dem erstmal Futter geben und gucken, ob sich das positiv auswirkt. Ist das aber der Job an sich? Sind das die Rahmenbedingungen? Ist das, dass ich irgendwie seit fünf Jahren Tag für Tag die gleichen Abläufe habe, das gleiche Thema, die gleichen Menschen um mich und mir geht dieses ganze System gegen den Strich, dann muss ich halt gucken, gibt es im Unternehmen vielleicht ähm, die Möglichkeit, mich da umzuorientieren. Je, nachdem, je nach Größe des Unternehmens gibt es da ja intern Möglichkeiten. Kann ich mit meinem direkten Vorgesetzten reden, ob wir am Zuschnitt meiner Tätigkeit was verändern und wenn ich das rausgefunden habe, wenn ich von mir selber weiß, okay, ich bin ein Scanner und ich brauche ab und zu echt mal Unterbrechung und, ähm, also Unterbrechung ist halt auch wahnsinnig gut, ne? wenn ich sagen kann, so alle drei Monate kriege ich so ein Zusatzprojekt, sowas zeitlich begrenztes. Ja. Wenn man über diese Dinge sprechen kann. Dann, dann ist da ein großer Hebel, um Abhilfe zu schaffen und diese chronische Unzufriedenheit rauszukriegen aus dem Job. Mhm. Also da, da finde ich, es lohnt immer, nochmal genauer hinzugucken und zu differenzieren. Absolut, bin ich total bei dir, weil ich
0: finde immer so, sonst, ich sage immer so, wir, wir können uns nicht an der Bürogardrobe abgeben, so, wir nehmen uns genau. ja mit. Ne? Und ja. Äh, wenn, wenn wir so ein Thema haben, dann haben wir das im nächsten Job genauso wieder, wenn wir das, wenn wir das Thema nicht verstehen und nicht lösen. Ne? Genau. Ja, bin ich total gut. bei dir. Ähm, lass uns noch mal auf den Aspekt der Entscheidung, weil das ist ja auch so ein, so ein schwieriger Punkt, wo Scanner Persönlichkeiten ja tatsächlich Schwierigkeiten haben, so eine, so eine, ich sag mal, so eine Richtungsentscheidung. Ne? Also bei mir sind viele Menschen, die sagen, ich will mich neu orientieren, ich will was Neues machen, habe tausend Interessen und kann mich überhaupt nicht entscheiden. Wie gehe ich denn daran wenn ich so eine Persönlichkeit bin? Was, was, was mache ich da? wie kriege ich ja das?
1: Also, also da stehst du wirklich vor einer großen Aufgabe, möchte ich an dieser Stelle <lacht> Also ich, ich bin ja im Haupt selbstständig. Und als ich damals, ähm, nachdem ich meine Coaching-Ausbildung gemacht hatte, mit einer Positionierungsexpertin gearbeitet habe, also ein, eine Beraterin, die mit mir geguckt hat, wie willst du dich denn als Coach aufstellen, ist die schier verzweifelt, weil es monatelang so lief, dass wir was erarbeitet haben gemeinsam. Mhm. Und ich habe dann zwei Wochen später gesagt, ja, aber ich könnte doch auch irgendwie ne. So. Und es ging immer und immer und immer und immer wieder. Das ist wahrscheinlich das Phänomen, was du gerade ansprichst. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, es, es, es braucht so ein echtes Herzding. Also wenn ich sage, dass wir Scanner... Die Vielfalt lieben und gerne wechseln, heißt das nicht, dass wir nicht auch eine Sache haben, für die wir uns entscheiden können. Es braucht aber mit dieser Entscheidung eine Erlaubnis zur inneren Freiheit, den Wechsel beizubehalten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Was ist das für eine Entscheidung, wenn ich sage Ja, aber? Es ist aber nicht wirklich ein Ja, aber, sondern es ist ein Ja und. Ja, also wenn es um eine berufliche Neuorientierung geht, also ich, ich will es nicht so, äh, äh, da ist eine, eine, eine Friseurin, die aber ganz viel Interesse an Make-up-Geschichten hat, vielleicht sogar Richtung Theater, Maskenbildnerin, ähm, ist es jetzt zwingend notwendig, dass die den riesen Schritt macht und sagt, ich wechsle komplett. Kann sie machen, wenn sie sagt, so, da schlägt jetzt aber das Herz. Ich weiß nicht, für wie lange, aber ich will das jetzt einfach ausprobieren. Und der Rahmen des Lebens lässt das zu. Würde ich immer, heute immer sagen, mach das einfach. Oder mach es ähm, mit einem bestimmten Kontingent deiner Zeit. Mach eine Weiterbildung. Ja? Ich würde immer dazu raten, A, in kleinen Schritten was auszuprobieren. Weil ich dann nämlich unterscheiden kann, ist es das gerade das, das, das Aufflackern? Mhm. Da bahnt sich da was an, wo ich was Neues für mich entdecke, was mich auch eine Weile begleiten wird. Mhm. Das heißt? Es gibt in dem Scannerleben in der Regel einen roten Faden. Wir denken immer, da gibt es keine Zusammenhänge. Oh doch, die gibt es. Wie finde ich den? Durch Biografiearbeit. Mhm. Also auf die Biografie eines Menschen gucken und zu schauen, welche Interessen, welche markanten Dinge ziehen sich denn durch. Ich hatte, ich hatte mal eine Fotografin im Coaching, wo wir diese Biografiearbeit gemacht haben, weil die auch grottenunglücklich war. Und dann hat sich herausgestellt, und das war so simpel im Grunde, aber es war ihr nicht klar. Seit frühester Kindheit ist der rote Faden kreatives Tun. Er hatte was ganz anderes angefangen zu studieren. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Irgendwas in Richtung Mode oder so. Also durchaus auch eine kreative Richtung. Hat als Jugendliche auch so gezeichnet und sowas. Ist dann aber irgendwann, hat eine Kamera in die Hand bekommen, hat sich autodidaktisch so eingearbeitet, dass sie heute Fotografin ist.
0: Mhm. Ich so also Fall. Das, ja. Auto, ja, ja, ja.
1: das Autodidaktische ist ja auch immer mhm. ein Merkmal. So, mhm. Und es hat sich aber auch in dieser Fotografenzeit immer gezeigt, dass es Nebenschauspiel, Nebenschauplätze gab. Die hatten immer irgendwie was mit Kreativität zu tun. Mhm. Und als die, die innere Erlaubnis gefallen war, ich darf auf ganz vielen Gebieten kreativ sein und muss nicht mein Fotografieren als Beruf aufgeben, da war das Leben in Ordnung. Mhm. Mhm. Das ist oft so ein, so, ein, so ein Moment, das dann rauszufinden. Ne? Ja. Bei mir ist es die Arbeit mit Menschen. Mhm. Ja? Ich habe ähm, also hab nach, nach der Schule eine Buchhändlerlehre gemacht, Kontakt mit Menschen. Jetzt könnte man auch sagen, naja, du warst das doch ein kaufmännischer Beruf, ist was ganz anderes, als du heute machst. Ja, aber das, was, was meinen Weg immer verbindet, sind die Menschen. Ist die Begegnung mit den Menschen, die Beratung von Menschen, die Begleitung von Menschen. Also Buchhändlerin, Seelsorgerin, Erlebnispädagogin. Ich habe im Studium auch mal ähm, so eine Behinder Behindertenbegleitung gemacht. Ich habe äh, mal im Kindergarten gearbeitet. Also so, das zieht sich durch. Und ja. das werde ich auch nie wieder los. Mhm. Aber wenn ich diesen roten Faden erkannt habe, ermöglicht es ja, mir zu gucken, ah, und in welchen Berufsfeldern gibt es das denn noch, dass man so eng mit Menschen arbeitet. Ich könnte wahrscheinlich auch gut in der Pflege arbeiten. Mhm. Ich könnte, ich bin auch gut im Verkauf. Also du mich wahrscheinlich auch hinter eine Brötchentheke stellen. Und das kriege ich trotzdem hin, weil ich die Menschen als Gegenüber habe, weil ich interagieren kann. Also die, den roten Faden zu finden und sich dafür wirklich das Leben von der, von der frühesten Jugend, von der Kindheit anzugucken. Und immer die Frage zu stellen, was hat dir Freude gemacht? Bei was warst du wirklich dabei? Mhm. Wo ja. hast du das Feuer gespürt? Das ist auf
0: jeden Fall total schön, genau. Dann hat man so einen, ja, einen roten Faden, halt, den man so verfolgen kann. Und trotzdem kann man ja. rechts und links davon... Einfach gucken, hey, was passt denn noch so dazu? Ne? Ich muss mich nicht entscheiden, genau. weil ich glaube, das ist ja so dass das absolute, die absolute Horrorvorstellung von den meisten Scanner-Persönlichkeiten. Hey, ich habe tausend genau. Interessen und ich muss mich jetzt hier zwingend entscheiden. Nein, das musst du nicht, sondern genau, man ja. muss sich für eine Zeit festlegen und festlegen. dann kann man aber festlegen. auch rechts und links vom Weg eben gucken, was passiert. Ja was passt noch dazu? Ne? Ja, was, was kann ich vielleicht auch noch mit integrieren oder was kann, ich, was kann ich eine gewisse Zeit machen und dann wieder was Neues sozusagen mit reinnehmen oder satteln oder wie auch immer. Mhm. Ja. Das finde ich, find ich ein schönes Bild, was du da aufgemacht hast. So, was, was machen denn junge Menschen? Also wenn, wenn jemand, weiß ich nicht, Anfang 20 ist, so ist da auch schon der rote Faden so erkennbar? Oder würdest du sagen, hey, das ist erst ab, weiß ich nicht, einem gewissen Alter da?
1: Also sagen wir mal so, ähm, wir wissen das alle, dass wir heute, mit, dass wir mit Anfang 20 lange nicht fertig sind. Ja, also Ich habe meine Tochter, ist jetzt, bei 20 beginnt jetzt gerade ihr Studium, hat schon zwischen 17 und 20 viel probieren müssen und ähm, in verschiedene Richtungen geguckt. So, ich, also A glaube ich, junge Menschen brauchen grundsätzlich die Freiheit, ähm, sich nochmal umentscheiden zu dürfen. Und sich auszuprobieren. Das ich ist finde, in unserer Das würde ich gerne mal kurz ergänzen. Ich finde, das ist ja bei Älteren.
0: Also, ich würde, würde sagen, fertig. Ich bin bei weitem nicht fertig. Und ich finde, ich möchte auch immer noch wieder mich neu erfinden dürfen. So, ich glaube, das sollte uns ja.
1: allen zustehen. Ne? Also nicht nur Jungen, ja. sondern. <lacht> da, da, mache ich ein, ein, da mache ich fünf Ausrufezeichen hinter. <lacht> ja. Und gleichzeitig erlebe ich es sehr, sehr häufig bei jungen Leuten, die so, ähm, die Schule geht zu Ende und jetzt, wenn wir uns das bewusst machen, wie das in Deutschland läuft, die ersten Schulabgänger sind 16, 15, 16, zehntes Schuljahr, ja, entweder mit einem Hauptschulabschluss oder mit einem ersten Realschulabschluss, also mittleren Schulabschluss äh, und dann denken die, ähm, sie müssten jetzt wissen, was sie für einen Beruf machen. Für ihr Leben. Das funktioniert nicht. Das versuche ich an der Stelle immer und immer wieder laut und deutlich zu sagen. So, dann kommen die Abiturienten, die sind zwei bis drei Jahre älter im Schnitt. Die sind ja heute, die sind mit 18 fertig und dann treffen die eine Studienentscheidung. Und sind wir ganz ehrlich, in vielen Elternköpfen herrscht die Vorstellung, na, wenn er das jetzt studiert, wenn der Junge jetzt Jura oder Medizin studiert, dann hat der ausgesorgt. Hm. Nein, hat er nicht. Hm. Weil junge Leute heute auch mit einer anderen inneren Freiheit an sowas rangehen. Und die sagen, ja, ja dann gucke ich mal. Ja. Na, und heute, also früher galten viele dann als Studienabbrecher, heute wechselt man halt den Studiengang. Ist auch nicht mehr so einfach mit den Bestimmungen, die es jetzt gibt. Aber bei jungen Leuten würde ich dann noch mit einer größeren Freiheit äh, umgehen. Ich glaube, auf der anderen Seite aber auch dass man schon sehr früh erkennen kann, ob ein Kind diese Anlage zur Scannerpersönlichkeit hat oder nicht. Hm. Also, als ich mein Scannerbuch geschrieben habe, hatte ich mir Probeleser gesucht. Also, bevor das Ding an den Verlag ging, als endgültiges, also das Manuskript fertig, hat es eine befreundete Kinder- und Jugendtherapeutin gelesen. Und die sagte: Das ist ja Wahnsinn. Warum haben wir davon keine Kenntnis? Warum wissen so wenige Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dass es dieses Phänomen gibt, mhm. diese Begabungsform? Wir würden den Kindern so viel Druck ersparen. Und so viel, du musst jetzt aber. Ja. Weil gerade, also dann lernt ein Kind, irgendwie fängt im Alter von 8, 9, 10 Jahren ein Instrument an und hat nach zwei Jahren keine Lust mehr. So, dann wird darauf rumgeritten, dass man da ein großes Investment gemacht hat, dass so lange jetzt in diesen Unterricht investiert wurde und das Klavier so teuer war. Statt zu akzeptieren, die Freude ist weg.
0: Mhm. Ja.
1: Und wie kann das Kind denn die Freude an einem Hobby, an einem anderen Hobby jetzt entdecken? Mhm. Ja, nur indem die Eltern signalisieren, das ist in Ordnung.
0: Ja, genau, absolut. total. Ja. Mhm. ja, super. Annette, hast du noch einen letzten Tipp, den du unseren Zuhörern dann hier mit auf den Weg geben möchtest, die sich hier von angesprochen fühlen, von diesem Phänomen, ja. die sagen, hey, ich sehe mich da total drin wieder und ich habe da auch äh, den ein oder anderen Punkt, an den ich immer wieder gegen die Wand stoße, sozusagen. Mhm. Hast du noch irgendwas, was du was du mitgeben möchtest?
1: Ja. ja, es gibt einen Satz, den Scanner auch sehr häufig hören, ist dieses, du kannst ja nichts zu Ende bringen. Mhm. Und in der Tat haben viele Scanner so ganz, ganz viele angefangene Projekte. Das können so Häkeldecken sein oder äh, nicht zu Ende gebrachte Makramegehänge oder Sportarten, wo man das Equipment noch im Keller stehen hat, weil man es mal gemacht hat. Dinge, wo man dann oft für sich denkt, na, vielleicht kann ich es noch mal gebrauchen oder ich mache das bestimmt irgendwann noch mal oder XY ist bestimmt sauer, wenn ich jetzt das Surfbrett irgendwie verschenke, verkaufe oder sonst was, weil es ein Geschenk war oder so. Bringt Dinge zu Ende. Und sei es in einem inneren Prozess. Wir dürfen uns von den Themen und von den Leidenschaften, die für eine Weile in unserem Leben waren, verabschieden. Und Barbara Scher hat ein sehr schönes Ritual ähm, entwickelt für, was sie ihren Menschen mitgegeben hat, was ich auch meinen Klienten oft weitergebe und was ich für mich selber in der Tat auch mal gemacht habe. Und zwar geht es darum, ähm, einfach mal auch de den, den eigenen Wohnraum zu durchforsten, weil wir haben diese, ich sage immer, wir haben diese, diese Hobbyleichen oder diese Projektleichen, die liegen überall. Und wir wissen das ganz genau, ja. Da mal hinzugehen und zu sagen: Ah, hier ist ein Thema, was eigentlich fertig ist. Einfach mal rausnehmen. Und da mal zu gucken, als ich das für mich gemacht habe, bin ich, glaube ich, auf 15 Sachen gestoßen, die dann irgendwann so nebeneinander im Wohnzimmer lagen. Und ich dachte: Ach du lieber Gott. So, das zieht Energie, das zieht Aufmerksamkeit. Damit ist unser Unterbewusstsein beschäftigt, weil diese Themen, die sind fertig. Und trotzdem verwenden wir unbewusst Kraft darauf, deine Bindung zu erhalten, die nicht mehr da ist. Nehmt euch oder nimm dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, symbolisch etwas von dieser Sache und packe es ein wie ein Geschenk und stell dir dieses Geschenk in den Schrank. Das ist Wertschätzung. Mhm. Und trotzdem ist es nur noch ein Symbol für das Thema. Das Thema darf gehen. Ich darf es verabschieden. Ja. Ich habe ganz viele kleine weiße Kisten gepackt und habe die nebeneinander wie so ein Setzkasten sortiert. Die haben dort noch über zwei Jahre gestanden. Ja, Es war also ein Prozess und ein stufenweises Lösen. Es war mein Lernen, wie löse ich mich von Dingen. Und es ist gut, wenn wir uns, wenn wir dann nicht so tabula rasa machen, sagen, schmeiße ich jetzt alles weg. Das können wir nicht so gut, ja. Wir verbinden ja auch was damit. In die Dankbarkeit gehen, dass so ein Thema mich eine Weile begleitet hat, dass ich mit dem Thema, mit dem Hobby, mit was auch immer, mit dem Beruf ähm, ganz viel Freude auch hatte. Und ziehen lassen. Hm. Platz machen für Neues. Und das ist ein Prozess, den brauchen wir immer wieder weil immer wieder Neues kommt. Mm. Es ist wie Schrank ausmisten. Ja,
0: genau, auch so ein Thema. Ne? Genau. Ja.
1: ja, Mensch,
0: toll, das ist ein schönes Bild, was du hier zum Ende nochmal aufgemacht hast, sich auch seine äh, Geschenke irgendwo hinzustellen und sagen, hey, das war toll, aber jetzt darf es auch gehen, finde ich, find ich super. Muss ich, glaube ich, auch mal machen. Ich glaube, ich gehöre auch ganz doll zu den Scanner-Persönlichkeiten. <lacht> <lacht> ich habe ungefähr 50
1: ungelesene Bücher <lacht> rumstehen. Ja. Ich bin also, also Bücher, ich finde, Bücher und Zeitschriften sind immer ein guter Indikator. Ja, 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 <lacht> Weil genau. wir, wir lesen ja. die nur an. Mhm. Also mir genau. geht es ganz, ganz häufig so, dass ich ein Buch anlese und dann denke, ah so, jetzt ah, lese ich hier hinten noch ein bisschen, Achso, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Bücher, wo ich so denke, ich muss schon nicht ganz lesen. Aber ja, ich habe ja, mir genau. wahnsinnig mhm. lange einen Druck gemacht. Mhm. Ich bin ja auch Buchhändlerin gewesen. Ne? Also mhm. Bücher sind ja für mich ein ganz wichtiges Medium. Ich dachte immer, das geht doch nicht. Bücher muss man doch zu Ende lesen. Und bis ich das mal verstanden hatte, dass das für Menschen, Menschen wie mich ähm, also in, in vielen Fällen einfach nicht, auch nicht nötig ist, und was das für eine Erleichterung dann noch war. Ne? Ja, super. Toll. Wo findet man dich, liebe Annette? Und wo findet man dein Buch und wie heißt das? Also, mein Buch ähm, findet man im Junfermann Verlag. Einfach mal Annette Bauer, vielbegabt, 1000 Sasser Multitalent eingeben. Es gibt noch einen ganz langen Untertitel. Den, äh, also es geht in dem Buch auch so ein bisschen um Achtsamkeit, weil ich glaube, dass viele Achtsamkeitsübungen ähm, auch helfen können, in den Frieden zu kommen mit seiner Scanner-Persönlichkeit. Das gibt es in jedem, in jedem Buchladen, es gibt es bei Amazon, bei ganz vielen Online-Anbietern und äh, es gibt es, wenn man es signiert haben möchte, auch bei mir. Dann darf man mich anschreiben. Mhm. Meine Mailadresse lautet mail at annette-bauer.com. Das ist halt auch meine Website. Man findet mich bei Instagram unter annette-bauer-coach. Da gibt es immer mal wieder was zu Scanner-Persönlichkeiten, ab und zu mal was zum Thema Aufschiebeverhalten und ganz viel zum Thema Emotionen. Cool. Ja, und ich lebe und arbeite als Coach in Köln und arbeite aber auch online.
0: In Köln, guck das wusste ich gar nicht. Köln ist eine meiner Lieblingsstädte. Ich bin auch FC-Fan. Ja. Jetzt oute ich mich hier oh, mal ich bin okay. <lacht> als Kielerin. Ja, das ist, kommt noch aus Kindertagen. Das ist ein ganz uraltes Relikt noch und. <lacht> Ist noch nicht Schön. gegangen tatsächlich. Guck mal, da ja, bin ich sehr ich. konstant offensichtlich. Ja. <lacht> Aus Pierlit barski und Toni Schumacher Zeit. Ah, ja,
1: wirklich sehr lange, her. Ja.
0: Genau. So, lieber Annette, das war ein tolles Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht, ja. hatte auch selber viele viele spannende Erkenntnisse und ich glaube, das geht den Zuhörenden ja auch so. Und insofern danke ich dir von Herzen für deine Zeit und den Input, den du hier gegeben hast.
1: Sehr gerne. Ich bin immer froh, wenn ich das Thema weiter in die Welt bringen darf, weil noch viel zu wenig Wissen darüber draußen ist. Danke dir. So, jetzt bin ich natürlich riesig gespannt, ob
0: dir dieses Thema gefallen hat, ob du was mitnehmen konntest, ob es dir geholfen hat. Lass mich gerne daran teilhaben. Schreib mir eine Mail an kontaktmontagsgerneaufstehen.de oder auch gerne über Instagram montagsgerneaufstehen. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, sei es, weil du dich beruflich neu orientieren möchtest oder weil du an deinen beruflichen Blockaden mit mir arbeiten möchtest, dann melde dich sehr gerne für ein Strategiegespräch bei mir an auf meiner Website www.montagsgerneaufstehen.de, alles in einen, ohne Bindestriche. Findest du mich? Da findest du auch den Link zu, unter, zu der Terminvereinbarung und ich freue mich riesig, wenn wir uns bald kennenlernen können. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wunderbare Woche. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest in den Mutters gerne aufstehen Podcast und bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.